0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 11. července.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček.
0: Křesťanská láska pochází ze tří pramenů. Čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Čisté srdce nás přivádí k bližnímu, dobré svědomí k nám samotným a upřímná víra k Bohu. To jsou slova svatého Bernarda, velkého reformátora řádu cisterciáků. Narodil se v roce 1090 a zemřel v roce 1153 v opatství Clervo ve Francii, které on sám založil a kterému dalo jméno Bernard z jeho kázání jsou často plná sladkosti. Setkání s Bohem oslavují symboly lásky a něhy. Pro nic za nic nekomentoval píseň písní sérií promluv, které zůstaly po jeho smrti nedokončené. Upřeme nyní pozornost na ony tři prameny lásky. Vychází se od srdce, které musí být osvobozené od lstivosti, egoismu, touhy vlastnit. Jen tak lze přijmout bratra, zahrnout ho štědrostí darování. Pak je to upřímné a spravedlivé svědomí. To dovoluje poznat naše já a milovat ho správným způsobem, vyloučit píchu a egoistické uzavření. Nesmíme zapomínat na to, co nám ukládá biblické přikázání miluj blížního jako sebe sama. To znamená, že mírou lásky je člověk. Nezapomeňme ale, že Ježíš od svých učedníků žádá mnohem víc. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Mírou naší lásky, tudíž musí být láska Ježíšova. Na závěr přichází na scénu víra. Ta nám dává milovat Boha, otevírá nás pro něj jeho tajemství, dovoluje nám ho nejen kontemplovat, ale i obejmout. O lásce se v kázání mluví často. Nezřídka se upadá do obecností prchavého spiritualismu nebo do pouhé filantropie. Svatý Bernard k nám připomíná, že láska vyvěrá z čistoty srdce, průzračnosti svědomí a upřímnosti víry. Trojice prvků, které utvářejí opravdovou a zralou svobodu.
1: Mářská, nevědecká, nepřítelkyně svobodného umění, zpádečnická ve společenské oblasti, a šiřitelka, ba nositelka všech temných míst dějin. Při četbě nejen českých novinových článků i tzv. komentářů odborníků na religionistiku nebo při poslechu nějaké televizní debaty, ale i v tzv. objektivních zpravodajstvích by se zdálo, že katolické církvi chybí už jen nálepka totalitního režimu. Takové plesnivé populistické kliše vyvrací, demontuje na základě velmi rozsáhlého historického panoramatu mladý americký historik Thomas E. Woods, junior. Vydavatelství kantagali uvedlo jeho dílo s titulem Jak katolická církev vybudovala západní civilizaci. Je třeba poznamenat, že Woods, senior, profesor na Ludwig von Mises Institute, nejenže zastává názor, že západ má křesťanské kořeny, níž že jeho životní mízou, která dala vznik velkému stromu kultury a západní společnosti, jaký dnes známe, byl právě katolicismus. Přinášíme vám interview s profesorem Bůdcem.
0: Pane profesore, proč jste se rozhodl napsat tuto knihu?
1: Docenti středověkých dějin nebo dějin vědy mají sklon mít větší pochopení pro záležitosti církve ve srovnání s těmi, kteří učí jiné obory, jež jsou více nakloněni šířit mýty a legendy, zvláště černé legendy o katolické církvi, a zvláště ty negativní. Veřejnosti bylo vrýváno do vědomí, ve škole i skrze komunikační prostředky, aby věřila všemožným nesmyslům od církvy. Tyto mýty byly dávno vyvráceny v knihách akademické úrovně, ale ty lidé nikdy nečtou. Má kniha čerpá z těchto děl a činí je přístupné průměrnému čtenáři.
0: V ústavě Evropské unie není zmínka o křesťanských kořenech. Co si myslíte o této volbě?
1: Odmítnout křesťanské kořeny Evropy je vrcholem absurdnosti. Žádný moderní historik nebere vážně ideu, že západní civilizace pochází výhradně z klasického světa, renesance a osvícenství, jako by tzv. středověk nebyl ničím jiným než údobím stagnace a útlaku
0: ve své knize argumentujete, že katolická církev utvářela západní civilizaci a uvádíte řadu příkladů univerzitní systém, umělecká tradice, mezinárodní právo. Který přínos je nejdůležitější?
1: Opravdovými dějinami vztahu církve a vědy je nepochybně fakt větší závažnosti. Dlouhou dobu si lidé mysledy, že je podložena fakty skutečnost, že církev byla překážkou vědeckého pokroku. Moderní badatelé o vědě jak katolíci, tak nekatolíci, odmítají tento názor. Bohužel se dosud stále vtlouká do hlav našich dědí. Pochybují o tom, že by někdo ze současných univerzitních studentů, gymnazistů a žáků věděl, že 35 kráterů na měsíci je pojmenováno po stejném počtu jezuitských věců. Batista Riccioli, první, kdo změřil zrychlení padajícího tělesa, nebo jiný člen tovaristva Ježíšova, Francesco Maria Grimaldi, který objevil jev v lámání světla.
0: Proč byla věda katolickým výdobytkem?
1: Důležité aspekty katolického názoru napomáhaly úspěchu vědy na západě. Vědecká metoda nemůže fungovat bez experimentů, které se dají opakovat a k tomu může docházet jen ve spořádaném vesmíru. Nemohu-li očekávat, že dosáhnu téhož výsledku za týchž podmínek, pak je nemožné dělat vědu. Idea spořádaného vesmíru podle vyhraněných přírodních zákonů vznikla na křesťanském západu, protože boží řád byl považován za znamení jeho dobroty. Svatý Anzelm nebyl jediný mezi teologi, který rozlišoval mezi absolutní potencií Boha a jeho spořádanou potencií. Jinými slovy, přestože Bůh vlastní skutečnou moc ovládat vesmír svévolným způsobem, nechtěl vykonávat takovou moc proto, že to nebylo přiměřené jeho přirozenosti. Důvěra ve výstavu ve smíru spojená s faktem víry, že ji lze pochopit kvantitativní cestou, jak toto tvrdí kniha Moudrosti, 11. kapitola 21. verš, ty můžeš vždycky prosadit svou svrchovanou moc a síle tvé paže nikdo neodolá, jeden z veršů, který byl nejčastěji citován ve středověku. Vytvořila intelektuální kontext, Něm se mohla zrodit věda na západě.
0: Historik náboženství Filip Jenkins zastává názor, že proti katolicismus je poslední předsudek, který je dnes přijatelný. Proč je tomu tak?
1: Někteří západní intelektuálové a známé osobnosti nenávidí katolickou církev, protože jim vytýká nemravný způsob života. Jiní až zoufale věří na osvícenský mýtus, podle něhož všechny formy pokroku pocházejí od laicistů kteří bojovali proti církvi. Za našich dnů jsou katolíci považováni za hlupáky, pověrčivce a slabochy, protože potřebují svou úzkoprsou víru v Boha, aby se sami utěšovali. Idea, že někdo může katolické zásady podložit a hájit filozofickými důvody, je prostě ignorována. A k tomu dochází navzdory existenci plodného vztahu mezi vírou a rozumem v rozsáhlém údobí dějin církve. Anselm a Tomáš Akvinsky například kladli neustále filozofické a teologické otázky a velmi často nasazovali rozum, aby došli ke svým závěrům.
2: Drazí bratři a sestry,
1: před několika dní, jak vidíte, jsem opustil zím kvůli letnímu pobytu v Castel Gandolfo. Děkuji Bohu, který mi poskytuje tuto příležitost k odpočinku. Na drahé občany tohoto krásného města, kam se vždycky rád vracím, se obracím svým srdečným pozdravem. Evangelium této neděle začíná otázkou, kterou znalec zákona klade Ježíšovi. Co mám dělat, abych dostal věčný život? Protože pán ví, že je odborníkem na písmo svaté, vybízí onoho muže, aby si dal odpověď sám. A on ji také dokonale formuluje a cituje dvě hlavní přikázání. Milovat Boha z celého srdce, z celé mysli a všemi silami a milovat blížního jako sebe sama. Tehdy znalec zákona, téměř aby se ho žádá, Kdo je můj blížní? Tentokrát odpovídá Ježíš proslulým podobenstvím o dobrém Samaritánovi, aby poukázal na to, že je na nás, abychom se stali blížními každého, kdo potřebuje pomoc. Samaritán totiž vezme na sebe starost o postiženého, neznámého, kterého bandité zanechali polomrtvého na cestě. Zatímco kněz a levita přešli nevšímavě kolem Snad si myslí, že dotyk skrví, jak hlásalo jeho jedno přikázání starého zákona, je učinil nečistými. Podobenství nás tedy má přivést k tomu, abychom změnili svou mentalitu podle Kristovi logiky, která je logikou lásky. Bůh je láska a uctívat ho znamená sloužit bratřím upřímnou a velkodušnou láskou. Toto evangelijní vyprávění nabízí kritérium míry, totiž univerzalitu lásky, která se obrací k potřebnému, kterého jsme náhodou potkali, ať je to kdokoliv. Vedle tohoto univerzálního pravidla je také specifický církevní požadavek, že v samé církvi, nakolik je rodina, žádný člen nesmí trpět, protože je v nouzi. Program křesťana, přijatý z Ježíšova učení, je srdce, které vidí, kde je zapotřebí lásky a jedná podle toho.
2: Drazí přátelé,
1: chci také připomenout, že si dnes církev připomíná svatého Benedikta z Norče velkého patrona mého pontifikátu, otce a zákonodárce západního míšství. On, jak praví svatý Řehoř Veliký, byl mužem svatého života, jménem i milostí. Napsal Řeholy pro mnichy zrcadlo učení vtěleného do jeho osoby. Víc světec nemohl absolutně učit nic jiného, než jak žil. Papež Pavel VI. prohlásil svatého Benedikta za patrona Evropy 24. října 1964 tím, že uznal úchvatné dílo, jež vykonal pro utváření evropské civilizace. Svěřme paně Marii svou cestu víry a zvláště tuto dobu dovolených a prázdnin, aby naše srdce nikdy nestratila z pohledu boží slovo a bratry, kteří závisí s obtížemi. A po společné modlitbě anděl páně, Benedikt XVI. udělil všem apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum <coughs> ex hoc in quen securum adjutorium nostrum in domine domini ujfejči celum et terra benedicat omnipotentius pater et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Na to pak zvláště pozdravil francouzské anglické poutníky, pozdravu německým poutníkům zvláště zmínil účastníky veřejné manifestace Německo pro papeže, která se konala dnes v Níchově a v Kolíně nad Rýnem. Na to pozdravil i španělské poutníky a slovenské. Zakončil pak pozdraví polským a italským poutníkům, kteří přišli do Castel Gandolfa na setkání s Benediktem XVI při nedělním Anděl Páně. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur, Jezus Christus.